0: Es ist Ostern und äh, das bedeutet, es geht um Eier. Und wenn es um Eier geht, dann äh, seid ihr bei uns natürlich genau richtig. Denn äh, wir heißen zwar die Pille für den Mann, Schrägstrich äh, Mann steht symbolisch für alle User, somit auch für die Frauen. Aber es geht natürlich um das Ei. Und ähm, der die, das drafting steht bevor. Und äh, jetzt tun sie alle vor und zwar virtuell. Also sie vernetzen sich über das Internet. Und äh, dann kann man den Pro-Day sozusagen so verfolgen. Und äh, Internet, das ist das Stichwort. Äh, Die Leitung steht... Der Einzigartige, der wahre, der Mann, der dem Aperol abgeschworen hat, weil Vroni eine Waage gekauft hat, ist in der Haus drinne. Mike Stieflagen, guten Tag.
1: Es war so ein schönes Intro bis zum kleinen Seitenhieb. Ja, frohe <lacht> Ostern auch von mir. Stimmt, wir haben jetzt eine Waage im Haushalt und Freunde, die letzten Tage gab es kein Aperol. Ich habe die Ernährung ein bisschen umgestellt. Ich muss dann doch ein bisschen darauf achten, wie ich mich demnächst ernähre, aber das ist auch vollkommen okay so. Ich aber mach
0: doch, doch wie Dean Martin, das Wenige, was du isst, kannst du auch trinken.
1: <lacht> ich möchte erstmal ein großes Lob aussprechen, an dich natürlich, Carsten, aber auch an äh, Kollege Heddergott ihr habt eine Bombenfolge abgeliefert, also die User da draußen haben uns mit Nachrichten bombardiert, wie toll das war, äh, können wir gerne öfter machen, so Sidekicks gehören natürlich auch in unserem Podcast dazu und umso schöner ist es, wenn es dann gut ankommt, von daher... Ähm, hab mich sehr entertained gefühlt. Sehr cool von euch zwei. Also,
0: Herdergott hat ja sich noch sehr zurückgehalten, weil er natürlich viele Dinge nicht erzählen darf. Ich habe ja jetzt einen Plan. Pass auf, Mike. Ähm, jetzt wäre der Moment, wo Herdergott vielleicht nicht hinhören sollte. Aber ähm, der macht ja, der ist so ein Draft-Bier-Fanatiker. Ne? Der macht immer, der hat so Abos Post nach Hause. Ich weiß, wann die Post kommt. Und ich werde ihn einfach nochmal bitten, sich nochmal vor das Mikro da irgendwie, was er ja nicht sein ist, sondern von seiner Frau einfach hinzusetzen. Äh, und zwar, wenn er die Dinge interessiert, hat. Weil der hat noch Geschichten im Petto, das kannst du dir nicht vorstellen. Auf, ich glaube, der kriegt ja noch immer eine Abmahnung von der SEC.
1: <lacht> ich habe eine spontane Idee. Wir beide, ja. wir müssen den Leuten da draußen noch einen Mock-Draft liefern. Das werden wir auch machen. Wir haben mal so den 20. April, also den Montag vorm Draft angepeilt. Wollen wir vielleicht im Zuge dessen ähm, entweder Audionachrichten oder, oder per, per Schrift und Vorlesen, von Froni, von äh, Freund Hellergott und Kollegen äh, einfach noch einen Mockdraft fordern, dass wir den hier mit besprechen können. Dann ja, das wenn, ist eine gute Idee. Ne, das wenn, ist eine, ist eine sehr natürlich gute Idee. Wenn mega drin ist und äh, Froni hat bestimmt auch noch ein paar interessante Ansichten. Also wir haben ja unseren
0: ersten Mockdraft, den kann man ja jetzt schon äh, bei Touchdown24 lesen. Also wir beide haben uns ja zusammengetan und genau. haben ja einen Mockdraft machen müssen. Ich finde das ja besonders lustig. Ich werfe dich jetzt nicht vom Bus. Was heißt überhaupt Mock? Doch, so, jetzt mal alle überlegen zu Hause.
1: Ich weiß es ehrlich nicht. My Frage.
0: own creation.
1: Ehrlich? Ja. Okay, also ich habe das immer einfach für selbstverständlich genommen. Ja, Danke das halt, für ich für nimmt diese, jeder diese, für selbstverständlich. Du bist für mich die Erleuchtung, ohne Spaß. Ja, ich, ähm,
0: ich habe es auch jahrelang immer, Mockdraft, Mockdraft. Und irgendwann habe ich gedacht, was heißt die Pisse mit der Kacke überhaupt? Also Mock, hat das, <lacht> ist das Mock? Ist das? Ich das hatte stimmt, mal einen Spieler ja. in Harburg, der hieß Mock, der, also Mocky. Deswegen habe ich gedacht, nee, ist das jetzt ein Name? Habe ich recherchiert und habe gedacht, nee, Mock. Und dann kam ich tatsächlich, Achtung, durch Lego drauf. Denn Krass. da gibt es Lego-Mocks und das sind halt My Own Creations und dann habe ich nachgeguckt und tatsächlich, es heißt My Own Creation, weil jeder Krass. Journalist natürlich seine eigene Draft-Analyse abgibt.
1: Ja, okay, macht natürlich Sinn. Hey, haben wir wieder uns, was gelernt, unnützes Wissen für 2,50. Äh, Froni und Helder und Kollegen werden dann auch noch mock hier reinbringen, dann haben wir schön, sind wir top vorbereitet für den Draft und wir haben ja was Besonderes vor, wir haben es bereits bei Instagram kommuniziert, wir wollen zusammen, Carsten und ja. ich mit euch da draußen, den Draft schauen, ja, der Findet zwar mitten in der Nacht äh, statt, ich glaube 1.40 Uhr oder so ungefähr geht es los, ja. äh, am 24. April. Aber auf dem Twitch-Kanal, ähm, wir haben den bei Instagram angepinnt mit MikeLS-91, werden wir mit euch gucken. Heißt, der Draft läuft im Hintergrund, Carsten und ich sind via Webcam zu dieser tollen Uhrzeit, wir werden top aussehen. Großartig, ähm <lacht> ich glaube ich
0: muss mir noch so ein Ringlicht bestellen, wie das Pocher da hat, das sieht man da immer, wenn er vor seinem Bild steht, das hätte ihm mal einer sagen sollen, dann sieht man diesen Ring, also dieses Licht. Da sieht man dann gar nicht so scheiße aus. Ich habe mir das mal durchgelesen. Ohne Spaß, also weil ich habe das ich hab da ist scheiße.
1: Ich habe schon bestellt, das ringlich, aber das, das war mir klar. Du das, bist kommt, das kommt rechtzeitig nicht an. Das hat eine kleine äh, Dauer, bis es da ist tatsächlich, aber Echt hast du
0: bei hast du bei bei, bei Amazon geguckt? Yes. Ja, ich habe äh, tatsächlich habe ich auch geguckt, gestern, nachdem du diese großartige Idee hattest, das mitten in der Nacht zu machen, habe ich gedacht, Alter, ich werde aussehen wie Derek, wie Horst tappert. Ich werde Augenringe haben, ja, bis zu den Knie gehen.
1: Mehr Mut zur Natürlichkeit, sage ich immer. Ja,
0: und dann habe ich gedacht, so, und pass auf, ähm, das ist ganz schlau. Ähm, man muss das in Warnkorb tun, was anderes, was vorher lieferbar ist, dazu tun, wenn du Prime kunde bist, und schon verschiebt sich das Datum auf sofort.
1: Nicht? Das habe ich aber gemacht. Mal gucken, was passiert. Auf jeden Fall, die Idee dahinter ist ja, dass ihr dann via eines Live-Chats mit uns äh, kommunizieren könnt. Das heißt, wir sehen dann, Nummer 1-Pick geht an, wir reagieren drauf, ihr könnt was schreiben, wir können das mit reinholen. Quasi die Pille für den Mann live beim Draft. Das wird Und super. die Idee dahinter ist, ich habe das noch nie gemacht mit Twitch, wir versuchen, das wird eine Premiere, danach einfach die Datei zu speichern, dass ihr die auch im Real life gucken könnt für alle, die äh, nachts nicht aufbleiben möchten. Und dann haben wir einen ganz coolen Content, also Draft wird eine coole Nummer bei uns. Machen wir, machen wir die ganze
0: erste Runde, weißt du, wie lange die geht?
1: Ja, wir machen, wir, solange wir wach bleiben, ja, also die Top 10 ist auf jeden Fall drin und äh, die Patriots sollte ich eigentlich auch noch mitnehmen, also mal gucken. Wir, wir, Boah, Alter, wir schauen die mal Patriots sind an 23. Ja, wir sind spontan, Carsten, wenn du, wenn du schlafen gehen willst und deine Milch trinken magst, dann, dann machst du das. Und, und deine, Milch deine Milch weg. trinken
0: magst, mein Freund, du rüttelst gerade so am Ohrfeigenbaum.
1: <lacht> Froni ist auch dabei, die möchte mitgucken. Das wird natürlich cool. Ja,
0: das wird so laufen, pass mal auf, mein Freund, die ja, guckt ja. ganz entspannt schön im Betty auf ihrem Laptop und du und ich, wir sitzen hier und machen hier schön auf Tralala und dann macht sie schön die Euglein zu und lässt sich das gut gehen. Aber komm, wir ziehen das durch, wir machen das und das wird großartig. Vor allem das Schöne ist, ähm, ich möchte nochmal in eigener Sache einen Aufruf starten. Ähm, ich bin ja nicht so ein Internettyp, ne? ist mir auch ehrlich gesagt lax. Oh, ich mag ja Podcasts okay. gerne. Ich sehe dich schon Tralala. bei TikTok. Ja, aber dieses TikTok zum Beispiel, ne, da fehlt mir nur noch TikTok. tac du bist scheiße. Also was soll das, verstehe ich nicht. Ähm, aber Twitch, also Mike hat ja jetzt seinen Kanal, so da finde ich gar nicht statt, wie wir, also heißt nicht Pille für den Mann, nein, er heißt ähm, Mike, Mickel ein und, und so weiter. Ist ja auch egal. Also jedenfalls das Wichtige wäre, dass wir ganz zügig die 1000 erreichen. Also könnt ihr bitte, selbst wenn ihr nicht bei Twitch, also nichts sonst macht, bitte, tut mir eingefallen, folgt da Mike, weil ab bei 1000 hören wir folgendes Geräusch, Achtung, das ist der Rasierer, der Langhaarschneider, der sich dann durch Mikes Haupthaar fräsen wird. Und äh, ja. dieses Video möchte ich gerne sehen.
1: Vielleicht können das viele Paare da draußen nachvollziehen. Ich weiß, ist bei denen nicht ähnlich, Carsten. Also Froni möchte seit, ich weiß nicht, knapp einer Woche kommt die jeden Tag an und sagt, kann ich hier nicht die Haare schneiden? Also mich nerven meine Haare gerade selber, weil die in alle Richtungen wachsen, auf dem Kopf, schon klar. Aber so komplett abrasieren ist halt, habe hab ich in meinem Leben noch nie gemacht. Ich hatte noch nie so Kurzhaarfrisur, dass du sagen kannst, okay, das ist jetzt hier, weiß ich nicht, für, für einen Style. Also ähm, wie
0: wir bei mir gesehen haben auf, auf meinem äh, Account, auf unserem Pillow-Account bei Instagram, äh,
1: ich, ja, ich finde es gar nicht schlimm. und du, du kannst das tragen, du hast ja wenigstens die Schädeform für. Ich habe so einen riesigen Kopf, ich glaube, das sieht echt seltsam aus. Auf jeden Fall, Nein. mich nerven die Haare, deswegen bin ich gar nicht so abgeneigt, aber äh, sie, sie will jeden Tag irgendwie, sie hat das noch nie, noch nie gemacht, ne also sie ist jetzt keine Friseuse. <lacht> irgendwie, die, die Friseurin, Friseuse
0: ist ein Unwort. Echt? Ja, sag mal Friseurin?
1: Nicht. Ja. Okay, Entschuldigung, Friseurin. Ähm, aber wir verbinden das mit der Followerzahl, also wenn es wirklich 1000 werden, es sind jetzt knapp 200, dann von mir aus, dann machen wir das auch im Stream, aber ich, also ich glaube, das ist echt viel verlangt. Mal gucken, was passiert. Ich würde sehr gerne unsere heutige Folge nach acht Minuten mit einer emotionalen Audionachricht beginnen, Carsten. Ich möchte ein bisschen Emotion hier in den Podcast reinbringen.
0: Wir brauchen also nicht Eier, sondern wir brauchen Gefühle.
1: Gefühle, genau. Roundtable97 aus Hildesheim hat eine emotionale Botschaft an uns geschickt und ich spiele sie einfach mal ab.
2: Und schöne Grüße aus dem sonnigen Hildesheim. Kurze Frage zum Thema Draftpicks. Jedes Jahr ist es ja eigentlich dieselbe Diskussion. Es wird gefragt welcher Quarterback geht als Pick Nummer 1. Eigentlich ist es ja immer ein Quarterback, der da gehandelt wird, so mindestens einer, meistens mehrere und dann wird diskutiert, soll man den traden, welches Team tradet dahin, welches Team hat ein Need und so weiter und so fort. Aber jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, haben wir in den ersten 10 Picks immer hochkarätige Quarterbacks, die da weggehen, aber nie haben wir die Garantie Dafür, oder auch nur eine annähernde Garantie, dass dieser Quarterback auch einschlagen wird. Wir haben auch häufiger mal eine Nulpe dazwischen. Jetzt ist meine Frage dahingehend, das wissen die Teams doch und die Berater und die Scouts, das kann doch nicht sein, dass sie da genau so einen Hype drum machen, um diesen verschissenen ersten Pick. Das kann doch nicht wahr sein. Oder ist das tatsächlich so? Sind die so naiv? So, bis dann. Ciao.
1: Ich will es erst überragen, diese Abgefucktheit in dieser Audionachricht. Diesen verschissenen ersten Pick. So, das war's, bis dann, ciao. Also erste liebe, liebe Grüße nach Hildesheim. Überragende Audionachricht, die wir bekommen haben. Ja, Carsten, wieso sind die Teams so naiv und machen so ein to um diesen verschissenen ersten Pick? Sag doch mal.
0: Ja, ähm, pass auf. Also ich finde erstmal großartig das Wort Nulpe. Ja. Nulpe ist schon mal. Das hey, ist so, das, das ist, ist so wie Moinsinger, ich weiß, ich Das muss nicht, man mal machen.
1: Ich weiß nicht warum, aber ich, er ist eigentlich keine Nulpe, Aber ich dachte sofort an Jared Goff. Ich weiß nicht wieso, aber erster Pick Nulpe ist mir so ein träger, verschlafener Typ. Ich musste sofort an Goff denken, der natürlich einen Mega-Vertrag hat und keine, keine Nullpe ist. Der stand im Super Bowl. Aber irgendwie, hast du irgendeinen Namen im Kopf, als er Nulpe gesagt hat?
0: Äh, Jamarcus Russell. Ähm, da gibt's, da gibt's, da gibt's einige. Also da gibt's einige Klogriffe. Ähm, <lacht> Wo ich sage, ja, also wenn wir, du hast den ersten Pick, da hat er total recht. Also natürlich erwartest du, guck mal, ähm, O.J. Simpson, ähm, Terry Bradshaw, ähm, mal gucken, was mir noch so alles aus dem Kopf einfällt. Da sind wir jetzt aber in den 70ern. John Elway, Bruce Smith damals, ein großartiger Defensive End, der äh, komplett äh, auf Seiten der Buffalo Bills alles zerstört hat. Bo Jackson, dann wird es ein bisschen haarig. Vinny Testaverde, also ja, kam von den Miami Hurricanes, geiler Typ, ging zu den Tampa Bay Buccaneers, äh, war allerdings farbenblind. Erklärt einiges. So, äh, Troy Aikman. Und Drew Bledsoe, also das waren alles wirklich geile Katzen und dann ging es in den 2000ern natürlich genauso weiter. Michael Vick zum Beispiel war natürlich damals das Beste vom Besten vom Besten. Ein Jahr später ging es dann tatsächlich so, ja, äh, die Houston Texans hatten den ersten Pick und entschieden sich für, der Nachname sollte euch was sagen, David Carr, also der Bruder von Derek Carr, die wohl schlimmste Quarterback-Nulpe die jemals darum gelaufen ist. <lacht> ähm, und es ist natürlich der Punkt, also du kannst ab und an auch voll daneben liegen. Also zum Beispiel äh, die Oakland Raiders mit Jamarcus Russell. Dann auch Sam Bradford. Also brauchen wir nicht drüber zu reden. Sam Bradford. Weiter reden? Nee, ne?
1: Ja gut, die Frage, die sich halt stellt ist, oder die er, glaube ich, stellt, ähm, ist es das überhaupt so, so so wert, den ersten Pick unbedingt zu bekommen? Ist es nicht viel cleverer zu sagen, komm, ich bleibe bei meinem vierten, fünften, sechsten Pick und nehme halt den zweitbesten oder drittbesten Quarterback? Und fahr genauso sicher. Ich glaube, die Frage, also das hat sich für mich so rauskristallisiert. Die Sache ist halt die, ne? Du möchtest natürlich auch deinen Scouts vertrauen und wenn deine Scouts sagen, der Typ hier, XY, das das wird der Quarterback der Zukunft, der wird unsere Franchise tragen, wir müssen den bekommen, dann ist natürlich klar, dass du als Franchise, wenn du davon überzeugt bist, alles dafür tust, um ihn auch im Draft zu bekommen, dass es natürlich sein kann, dass der, der in Position 10, 12, 13, 14 gepickt wird, immer noch besser sein kann, ist ja klar, keiner von den Experten oder auch Laien kann in die Zukunft schauen, es kann immer irgendwas passieren, sei es eine Verletzung, sei es irgendwas im Team, äh, privat, man, also es ist ja alles möglich. Also es ist keine. ein erster Pick ist keine Garantie, dass du in den nächsten zwei Jahren Super Bowl holst. Ähm, das ist uns allen, glaube ich, bewusst. Warum so ein Toro Warbohun entsteht, ist glaube ich ganz einfach, ne? die, also es ist der mediale Aufschrei. Man freut sich auf den Draft. Vor allem jetzt, wo in der aktuellen Zeit eh wenig was Sport ist, wirklich stattfindet, ist natürlich umso größer und das Interesse daran, was wird passieren, wie wird es passieren, das ist glaube ich ganz normal. Das wirst du auch nie verhindern können. Aber zurück zur Frage, ist es wirklich wert, alles für den ersten Pick zu geben? Ja. Das ist eine Frage, die die sich die Dolphins zumindest auch stellen, was den zweiten und dritten Pick angeht. Sollten sie hochtraden, um unbedingt den Spieler zu bekommen, den sie wollen, aus Angst, jemand könnte ihn vorweg schnappen? Ich meine, guck
0: guck dir den Film Draft Day mit Kevin Costner an. Der erste Pick ist extrem wichtig, weil die Erwartungshaltung der Fans natürlich erfüllt werden muss. Genau. Die zahlen das. Wer zahlt, malt. Ähm. Du musst deine Fans glücklich machen und die Fans haben eine Erwartungshaltung. Wenn du, und das darfst du immer bei der Geschichte nicht vergessen, wenn du als erster picken darfst, dann, und jetzt würde ich das Wort gerne nochmal aufnehmen, dann ist dein ganzes Team eine Mannschaft von Nulpen, weil du bist Letzter. Ligge die Letzter. Du bist die rote Laterne, die Ananas, das, die Fußmatte der Liga. So, dann willst du natürlich was ändern. Du Absolut. musst was ändern.
1: Und so ein erster Pick, der kann ja auch im Hype lostreten, also du willst natürlich auch irgendwie stattfinden und nicht, es tut mir sehr leid, liebe Washington Redskins in den letzten Jahren so ein bisschen in der Versenkung verschwinden, deswegen, es tut ja auch ganz gut, wenn du mal irgendwie äh, größer in der NFL stattfindest, als nur irgendwie den den fünften Pick zu haben und äh, jedes Jahr zwischen Platz 26 und 32 abzuschneiden, also... Klar, so ein erster Pick bringt viel mit, aber es kann, es kann, es muss nicht, aber es kann natürlich auch viel bringen. Und ich glaube, Joe Borrow dieses Jahr äh, ist jemand, der einiges bewirken kann, weil der Typ kommt einfach mit so einem Selbstbewusstsein. Ich glaube, ich weiß nicht, wer der letzte college spieler war, der mit so einem Selbstbewusstsein Rosen. in den Draft geht. Rosen. War der auch so? War ja, der auch Rosen,
0: so? Rosen hat mit der, mit der Nase die Deckenlappen abgerissen und das Ganze im, im, im Stadion in also der plus Aber hat er hatte- auch
1: 12 Touchdowns im letzten Bowl geworfen?
0: Nee, aber also, ohne Zigarre dann geraucht. Du, der hatte aber genau dieselbe Einstellung. Und das ist, also ich habe, wir haben ja beide ähm, kleine Hausaufgaben alle da draußen. Also wenn ihr euch tatsächlich zu Hause langweilt und äh, sagt, oh Menschen, 35 Minuten, 42 habe ich, ähm, dann setzt euch mal bitte hin und macht mal bei YouTube Building the Browns. Da gibt's äh, die neue erste Folge und die beschäftigt sich genau mit dieser ganzen Situation, was ich total spannend finde, weil man tatsächlich auch die Interviewsituation beim Combine sieht. Also die beschäftigt sich nicht nur mit äh, dem neuen Headcoach Coach und dem neuen General Manager, die beide aussehen wie Kevin allein zu Hause, also sie sind für mich zu jung, aber das ist meine persönliche Meinung, ähm aber du siehst halt tatsächlich, und das finde ich ganz geil, worauf beim Combine Wert gelegt wird, nämlich diese Interviewsituation. Und ich habe tatsächlich das erste Mal äh, im Zeitraffer gesehen, wie die Jungs da sitzen müssen, was für Fragen sie beantworten müssen. Das war ziemlich aufschlussreich. Aber das ist eben der Punkt. Überleg mal, die haben damals äh, an Pick 1 völlig überraschend sich für Baker Mayfield entschieden. Und ähm, dann gab es halt diesen berühmten Hype Train. Der ist zwar bis jetzt noch, der steht zwar noch im Bahnhof und irgendwie äh, die Lok wird noch befeuert, aber die wird ja irgendwann mal losfahren. Und das ist eben der Punkt. Wenn du an erster Stelle picken darfst, dann solltest du halt tatsächlich ganz weise an die Sache rangehen. Ähm, Baker Mayfield ist eine polarisierende Persönlichkeit, den hatten viele dann so, ja, der geht auf 10 weg irgendwo, also das ja. ist kein Nummer eins-Pick. Weil
1: er Talent hatte, aber vor allem Offfield viele Probleme mit sich gebracht hat, in der College-Zeit auch hier und da für einen Skandal gut war. Naja, also Deswegen haben sie haben ihn viele erst nach unten getan und die Browns haben gesagt, es ist, ist, ist uns egal, wir holen ihn dann in eins, so fertig.
0: Naja, also pass auf, ähm, wie soll ich das jetzt nett formulieren? Ähm, das will ich nett formulieren. Sa- ja, der ist einmal vor raus. der Polizei weggelaufen, okay. Kann passieren, ähm, wenn Miggy die Mike und ich mit 18, 19 ähm, irgendwo in Texas oder in Arizona oder wo auch immer einen Kaktus anpinkeln, ähm, dann würden wir beide wahrscheinlich auch weglaufen. So, das ist jetzt keine Schande. So, das kann man mal machen. Ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, okay, dafür kriegst du jetzt den Preis als als Vorzeigeschüler. Ähm, das andere Ding... Alter, du gehst hin zum, zum, zum Cointhouse, willst die Hand geben und dir gibt das gegnerische Team nicht die Hand. Da kannst du schon mal, da kannst du schon mal so reagieren. Gut, da hätte er hätte sich nicht dreimal in die Eier greifen müssen, sondern einmal hätte gereicht, aber okay. So. Aber im Endeffekt hast du, wenn du dir den Jahrgang anguckst, haben sie doch alles richtig gemacht. Also, ich meine das ernst. Das war eine Situation. Wen holst du da? Also, wer war noch übrig? wen, wen wer passt in dein System? Ähm, das, ganz ehrlich, Jim Brown, Tim Brown, das ist eine, eine, eine Franchise, ähm, die hat eine große, große Historie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das ein ganz smarter Move. Das war ein ganz smarter Move zu sagen, so, die Cleveland Browns entscheiden sich für Baker Mayfield. Natürlich gab es da noch andere, ne? muss, aber ich fand's gut.
1: Jetzt muss, muss Baker liefern. Ne? Also jetzt in dem Jahr kommt es drauf an, ich finde, jetzt zeigt sich wirklich, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht. Er hat jetzt so ein bisschen Anlaufzeit bekommen und jetzt das Jahr mit dem neuen Coach, mit dem Roster, mit der Offense muss er, halt, glaube ich, oder finde ich, jetzt auch zahlen. Aber der, der
0: passt zu so einer Blue Collar, also so einer Arbeitermentalität statt. Sam Darnold hätte da nicht hingepasst.
1: Nee, ich bin voll bei dir. Also das die ist Entscheidung ist im Nachhinein jetzt nicht komplett falsch gewesen. Trotzdem, jetzt muss natürlich also wenn er jetzt dieses Jahr nicht liefert, wird auch über die Position wieder diskutiert werden. Natürlich, natürlich. Und das
0: ist eben genau der Punkt. Du hast, du hast ein, 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 ein riesengroßes, und das meine ich echt ernst, du hast, wenn du, wenn du Pick Nummer 1 hast, hast du ein scheiß scheißgroßes Problem. Wenn das Ding nicht funktioniert, also deine, das Ding, damit meine ich nicht den Spieler, sondern deine Strategie, die du aufgestellt hast, ähm, die dahinter steckt dass du tatsächlich, du musst dann natürlich auch, und das darf man immer nicht vergessen. Also wenn du jetzt zum Beispiel an an Position 2, du bist die Washington Redskins und du holst Chase Young, dann brauchst du natürlich auch die perfekte Defense, um ihn unterstützen zu können, um ihn richtig gut aussehen zu lassen. Und das geht ja weiter bis zum Position-Coach. Du brauchst dann den perfekten Position-Coach, der mit diesem jungen Mann arbeitet. Ich finde aber, ähm,
1: also gefühlt finde ich Position 1 als Draft-Pick gar nichts. Also klar ist die Qual der Wahl, ja, das ist das Problem und du hast eine riesen Verantwortung damit und wenn du da daneben liegst, dann lachen alle über dich, ist klar. Aber ich finde es eigentlich viel schwieriger, an 4, 5, 6, 7, 8 zu draften, weil du da noch eigentlich eine gute Position hast, einen guten, krassen Spieler zu picken, aber du musst halt voll, also total darauf reagieren, wie die anderen picken. Ja. In der ersten Stelle kannst du sagen, okay, Verantwortung, Qual der Wahl, wir nehmen den, mal gucken, was passiert. Wenn du an Position 7 oder 6 bist und hast einen krassen Need auf einer Position und weißt nicht, wie die davor picken, dann finde ich, also zum Beispiel die Chargers-Dolphins, die vielleicht beide noch einen Quarterback holen möchten oder wollen auf jeden Fall, müssen, müssen. also vor allem die Dolphins, da musst du so ein bisschen gucken, trade ich nach oben, trade ich nicht nach oben, ich finde die Lions haben einen mega guten Spot auf der 3, weil sie brauchen den Cornerback, der ist aber bei den Teams dahinter nicht so doll gefragt, man könnte also einen Trade riskieren nach unten, um eben noch ein paar Picks abzustauben, was ein Risiko wäre, was ich aber mega auszahlen könnte, also da finde ich es noch, noch spannender, als nur den ersten Pick zu sehen, ähm, aber die Bedeutung des ersten Picks mal auf diesen Draft bezogen. Ich finde vor allem, das werden die Teams auch machen, es geht ja nicht nur allein um wie gut ist der Spieler auf dem Platz, sondern auch wie sind seine leader seine Ist es ein Anführer oder nicht? Ich fand zum Beispiel damals Jared Goff, ich will jetzt nicht so sehr auf ihn rumtreten, aber für mich ist Jared Goff nicht unbedingt ein Leader von seiner Ausstrahlung, sage ich mal. Ähm, zumindest so, wie ich ihn wahrnehme. Vielleicht ist er auch hinter verschlossenen Türen ohne Kamera ganz anders. Ähm, ich Finde, vom wie ich ihn jetzt hier wahrgenommen habe bisher, Borrow dagegen wirkt schon wie ein Leader. Klar sind die Jungs jung, ja also du kannst schwer mit Anfang 20 irgendwelchen Veterans erzählen, was sie zu, zu tun haben, aber du kannst in eine Rolle reinwachsen. Und ich habe das Gefühl, dass Borrow jemand sein kann, der Franchise auf lange Sicht führen kann. so Ich kann nicht in die Zukunft schauen, ich habe das Gefühl, dass es das so sein kann. Und ich glaube, die Bengals brauchen genau das. Die brauchen jetzt keinen Quarterback, den nur toll werfen kann. Zum Beispiel letztes Jahr Kyler Murray bei den Cardinals. Für mich ist Murray ein Riesenathlet. Bisschen klein, aber ein Riesenathlet. Deswegen ist das Wort
0: Riese schon mal in dem... Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ein,
1: ein äh, talentierter Spieler auch viel, in vielen Facetten. Aber ich weiß nicht, ob Kyler Murray auf lange Sicht ein Leader sein kann. Wird sich zeigen. Äh, wage ich nicht zu äh, behaupten. Bei Borough ist es anders. Bei glaube ich, der kann auf jeden Fall ein Leader werden. Deswegen finde ich, das ist so ein glasklarer erster Pick. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bengals den Pick aufgeben, im Draft ist immer alles möglich, aber es würde mich schwer wundern, wenn sie wirklich nicht für Burrow gehen würden, weil das passt für mich wie die Faust aufs Auge, zumindest aus Sicht des Teams. Ob es für Burrow die richtige Entscheidung ist, muss man sehen. Du,
0: ähm, wir springen mal zurück in die Folge von Hedagott. Ähm, Du kannst natürlich in Alabama, LSU, kannst du als Quarterback natürlich nur gut aussehen. Du hast die besten Receiver, die das Land hergibt. Du hast die besten O-Liner, die das Land hier gibt. Du hast vielleicht auch noch die beste Defense, die das Land hier gibt. Ähm, das ist natürlich dann schon Spielen auf hohem Niveau. Und ähm, ich finde immer, wenn du zurückgehst, es gibt so ganz viele, ganz viele Jungs, die ähm, von kleinen Schulen kamen, die extrem gut funktioniert haben. Da gibt es Beispiele noch und nöcher, ja, ja Flecko. aber ähm, es gibt tatsächlich ja nun, nun nicht nur diese Riesen-Colleges und deswegen finde ich es immer gewagt zu sagen, ja, ähm, der ist ein Leader und hast du nicht gesehen. Ich war leider bei den Interviews nicht dabei, Es ich jetzt mir gerne angehört, wie der junge Mann sich verkauft, ähm, du weißt, Zigarre rauchen ist nicht meine Welt, aber ähm, ich fand ihn immer sympathisch, fand ihn immer witzig. Ähm, es gab allerdings auch so zwei, drei Momente-Interviews, wo ich gedacht habe, so, Alter, das hast du nicht gesagt. Ne? Das hat das hatte für mich so Rosen, Rosen-Style 2.0. Also dieses, ich bin der Beste, der Besten, der Besten und ich kann sowieso alles. Star, ich ne? bin... Wenn
1: du eine große Klappe hast, musst du auch liefern. Wenn du nicht lieferst, dann hast du nur eine große Klappe. Das bringt das, ja auch nicht so viel.
0: Das ist eben genau der Punkt. Und äh, mir sind so Jungs, wie wie wir sprachen, ähm, ja auch mal privat drüber, ähm, ich mag diesen, ich mag Herbert. Ich mag Herbert durch sein ganzes, ja weißt du was, ähm, ich ich mache nichts, also ich mache nichts Social Media technisch, ich konzentriere mich auf meinen Job. Ähm, Geht zurück auf das Buch, was er geschenkt bekommen hat von seinem Offense-Koordinator. Ähm, heißt, der hat das Buch auch gelesen und er hat das Buch verstanden. Springen wir zurück auf den Pick Nummer 1, damals Jamarcus Russell, der äh, am Ende seines Playbooks, ähm, das war eine leere, eine komplett leere äh, Videokassette. Und er sagt, ja, habe ich mir angeguckt, finde ich, wird, wird super funktionieren. Mm, du Pfeife. Ähm, es ist nicht, nicht unbedingt von Vorteil, wenn du sagst, ja, ähm, du du hast bei LSU oder Alabama gespielt. Also die 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 heißeste Show damals, war Steve McNair, der kam von Elkron State, das ist ein ist ein College, das nimmst du normalerweise nicht mal wahr. Ähm, deswegen ich bin ich bin gespannt, wenn die sich tatsächlich ja, also entscheiden. Lass uns was,
1: die Argumentation boah. noch mal umdrehen, wenn du sagst, äh, wenn man ein krasses College hatte und krasser Receiver, heißt es nicht automatisch, dass du ein nicht so gutes NFL-Team führst, sehe ich ein. Aber sollen die Bengals jetzt einen Quarterback holen aus dem nein aus nein, dem College, nein, 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 nein ich mein, schlechter Receiver hatte?
0: Nein, ich meine nur, das meine ich damit, es, äh, es ist jetzt nicht unbedingt schwierig, in äh, wenn du ein richtig guter bist, äh, dann siehst du natürlich bei LSU oder Alabama besonders geil ja, aus. Ähm, wenn das du natürlich ich. besonders geil aussiehst, wenn du nur durchschnittliche Mitspieler hast, weil du in irgendeinem Kle- klitze Kleins College bist dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Ich finde, Borrow passt zu den zu den Bengals wie die Faust aufs Auge. Das ist für mich eine, eine Weiterentwicklung oder vielleicht ist es eigentlich eine 1 zu 1 Kopie, ähm, die du die du im Spielsystem machen kannst zu The Red Rocket. Du hast eigentlich, du hast sofort jemanden, der das Spielsystem übernehmen kann und der perfekt eigentlich Plug-and-Play-ready ist. Ich bin aber gespannt, ob das funktioniert. Der Junge ist nur Erfolg gewöhnt wie wird der reagieren, wenn er die ersten Spiele
1: komplett aufs Maul kriegt? Ja, ist die Frage. ähm, Ich ich glaube übrigens, Dalton ist, glaube ich, Red Rifle, oder? <lacht>
0: nicht Red, Red Rifle, Red Rocket ist mir schiedegal. Also ähm, auf jeden Fall sieht er aus wie Ron Weasley und kann ihn Ball
1: werfen. <lacht> ich wollte nur dazu packen, dass es natürlich auch irgendeine Berechtigung einen Grund gibt, warum Borrow bei einem College spielt, wo die Besten der Besten spielen. Weil er wahrscheinlich auch einer der Besten ist. Also Definitiv. Ist so, ne, er hat sich diese Position wahrscheinlich auch irgendwo verdient. Ich glaube einfach, wenn er da nicht funktioniert, dann wird das nicht unbedingt an ihm liegen. Das Szenario wird aber spannend, was passiert, wenn die ersten 5, 6 Spieler wieder in die Hose gehen, sondern ich glaube, da muss man ein Team um ihn herum aufbauen, also ich glaube nicht, dass äh, wenn, wenn er die ersten fünf Spiele nicht liefert, dass der Quarterback dann automatisch schuld ist, sondern du musst dann wahrscheinlich, ein bisschen auch wie die Cardinals es mit Murray gemacht haben, immer dann nach und nach neue Spieler dazu packen, jetzt hat Murray auf einmal vor sich Fitzgerald und D'Andre Hopkins da wirst du automatisch besser aussehen als Quarterback. Deswegen, du wirst wahrscheinlich jetzt einen guten Quarterback holen äh, bekommen und musst dann jetzt gucken, wie kann ich diesen Quarterback unterstützen. Ich brauche eine gute O-Line, ich brauche gute Receiver, ich brauche einen Running Back, der ihn entlastet. Das wird die Aufgabe der Bengals sein, weil auch mit einem Borrow oder ganz egal, wen sie holen, mit einem Top-Spieler weiter in diesem Roster sind die Bengals nicht automatisch playoff kandidat Die sind nach wie vor ein Team, was eher schwach aufgestellt ist, was jetzt gucken muss, wie sie ein neues Team aufbauen und da hilft auf jeden Fall ein neuer, junger, hungriger Quarterback.
0: So, Apropos Quarterback, ähm, ich habe den Namen vorhin schon erwähnt, ich bin jetzt kein kein James Winston Fan, bin ich nicht, ähm, lief vielleicht daran, dass ich auch irgendwie äh, Anhänger der Miami Hurricanes bin und äh, er direkt vom Rivalen FSU kommt, also Florida State, ähm, aber ich habe gestern Nacht eine Sache gelesen, ich habe gedacht, Alter, das meinst du nicht ernst, es gibt ja so Tweets, die, die, die setzt du ab, und in dem Moment merkst du, well, Alter, hätte ich das mal besser nicht gemacht. Also, James Winston trainiert. Äh, fleißig. Auch mit äh, ja dem richtigen äh, Abstand. Ähm, also steht ein, ein Freund, Kollege, Trainer. Keiner weiß, was wer mit ihm trainiert. Ähm, er bewegt die Beine perfekte, Also wirklich die Quarterback-Moves unten, die Füße bewegen. Hat den Ball in der Hand, versucht irgendwie oben einem äh, Sandsack, der auf ihn zugeworfen wird, auszuweichen. Sieht ganz gut aus. Also das Ding trifft ihn nicht und so weiter und so fort. Und weißt du, Also muss ich jetzt mal wirklich, jetzt werde ich zum Hassprediger, Ähm, man kann sagen, ja, der trainiert, gut, so, der möchte gerne irgendwo spielen, dann meldet sich David Carr, wir haben den Namen eben schon erwähnt, David Carr wurde von den Houston Texans gepickt. War so unwahrscheinlich mobil, dass das geschafft hat, in seiner ersten Saison nicht 20, nicht 30, nicht 40, nein 76 Mal gesackt zu werden. Den haben sie vergenusswurzelt, in den Rasen eingearbeitet, der war die Fußmatte eines jeden Defensive-Vans. So, und der twittert dann, also retweetet, dass... Äh, von James Winston getweetete Video und sagt, ähm, er sollte aufhören, Freunde dazu zu bezahlen, äh, mit ihm zu trainieren. Er bräuchte Hilfe. Ähm, Ich war schon in ganz vielen Collapsing Pockets und äh, niemals hat es mir was gebracht, den Kopf wegzuziehen. Diggy, ey. Also, also, äh, das ist der Bruder von Derek, ich weine auf dem Feld, K. Was läuft bei solchen Leuten schief? Anstatt, dass du sagst, egal, das ist ein smarter Move. Vor allem, das ist der David Carr. Wenn jetzt Tom Brady so trainiert hätte, hätte er gesagt, oh, das ist das ist innovativ. So weicht man den Schlägen der Defender aus.
1: Ich liebe es, wenn du dich aufregst. ist immer sehr schön zu hören. Du, ich
0: habe gestern Nacht, also ich wollte ins Bett gehen. Ne? Wir haben einen lustigen Film hier geguckt, haben uns hingelegt. Dann habe ich den Fehler gemacht. Ich, Du, ich bin nochmal aufgestanden. Ich bin durch die Wohnung gelaufen. Ich musste erst mal, ich erstmal, mich erstmal beruhigen, weil ich wirklich gedacht habe, ganz ehrlich Du bist jetzt TV-Analyst, ja. Aber die Rekorde, deine Rekorde, sind ja, die, die Statistiken sind ja erfasst und du warst eine Pfeife.
1: Und da kannst du doch nicht sowas, das geht doch nicht, oder? Komm, wir beruhigen dich mal ein bisschen äh, und müssen. Eine 76
0: Frage. Mal liest er sich secken in, in einer Saison. Zum Vergleich, <lacht> zum Vergleich. Ja. Dan Marino. Also, das war auch noch sein Cars erste Saison, also wo der noch jung und mobil war. Ne? Also seine erste Rookie-Saison 76 Mal in den Rasen eingearbeitet. Ähm, der Marino war auch mal Rookie. Äh, der hat dafür sechs Jahre gebraucht. Nur so als Hinweis. Aber gut.
1: Ich habe am Anfang der Folge Emotionen gefordert. Du kannst Emotionen von mir haben. Sehr schön. Äh, Chris-Hill unterstrich ich, Ich glaube, ich, oder hat ich, das glaub, ich retweete
0: das nachher. Ihr könnt euch das gerne mal angucken. Ähm, das müsst ihr sehen. Also den, den Tweet müsst ihr. Und vor allem, das Geile ist, da sind da waren gestern Abend schon 275 Kommentare innerhalb von einer Stunde drunter. Äh, da haben Leute dann tatsächlich, das war, fand ich geil, so digitalisiert, das lief so durch, die Statistiken von Winston gegen die von K. gelegt. Das war sehr wild, aber er hat es immer noch nicht gelöscht. Es ist noch immer da.
1: Ja, James Winston Move.
0: Ja, ich bin jetzt still. <lacht> bevor ich hier mich noch oute als äh, James Winston-Fan. Aber ich finde es cool, der Junge trainiert, der will, der macht, der tut und äh, das finde ich bemerkenswert.
1: Ja, mal gucken, wo er in Zukunft spielen wird mit, mit diesen Qualitäten.
0: Du, ähm, wenn der ein Team findet, kann er das Team garantiert bereichern und er kann garantiert dem Team was, äh, was geben. Ich glaube ja persönlich, das ist meine persönliche Meinung, wenn er sich irgendwann mal beruhigt hat und äh, die Tweets, so nach dem Motto von Tom Brady abzul- abgelöst zu werden, das ist schon eine Ehre, die gehen schon in die richtige Richtung. Ich glaube langsam, aber sicher dringt sein Agent zu ihm durch, der sagt, du tust mir einen Gefallen. Bleib mal schön in Temper, dann musst du nicht umziehen. Und das Zweite ist, du lernst dann zwei Jahre vom Größten, der geht dann irgendwann in Rente und dann machst du genau da weiter, wo du aufgehört hast, nur ohne Interceptions.
1: Also ich sehe es anders. Ich finde den Tweet ziemlich ein Bullshit zu sagen, ist eine Ehre für mich von Tom Brady abgelöst zu werden. Ich glaube, eine größere Ehre für ihn wäre es, einfach da zu bleiben, sich durchzusetzen und zu spielen. Ich glaube schon, dass er den... Ähm, Anspruch hat, ein Starter zu sein, schön, wenn Tom Brady kommt und ihn ablöst, äh, ja, ist natürlich blöd gelaufen, aber dann zu sagen, es ist eine große Ehre, ich weiß nicht, ich kaufe ihm das irgendwie nicht so richtig ab, ich glaube, der ärgert sich schon und wird lieber der Spieler, ja, das Spieler zu sagen, das ist eine große Ehre, vom großen Tom Brady abgelöst zu werden, also irgendwie, ich fand den Tweet, also meine persönliche Meinung, hätte er sich sparen können oder, äh, ich glaube, der hat jetzt, der sucht eher einen Spot, wo er spielen kann und nicht äh, wo er twittern kann, was eine große Ehre, dass er der große TB12 jetzt äh, Werfen darf und ich nicht. Aber ich wollte auf eine Instagram-Nachricht eingehen. Ein, ein gehen. So, dankeschön. <lacht> CHRS-HLL schreibt, nichts für ungut, Jungs. Aber Tua hat nicht den berühmten tango tanzen seinem Nachnamen. Macht ansonsten weiter so. Ich glaube, er spielt darauf an, dass wir statt tago bailoa", tango Loa tango Loa sagen. Lieber Chris, das, das machen wir nicht aus Spaß, der Kollege kommt aus Hawaii und da sprichst du vor dem G ein, ein unsichtbares N. Also es ist wirklich ja. so, hat er selber in seinem Video gesagt, die Aussprache von Tua, Tua ist Tango Vailoa. Ja, also das N ist nicht ausgedacht, sondern das spricht man halt so mit. Übrigens, der, der Vorname Tua ist auch, ist auch schon abgekürzt, ich versuche mal das auszusprechen. Lass Dann, es, es geht ich, schief. Ich, ich kann es echt nicht. Denn eigentlich eigentlicher Vorname, ich mache mal ganz langsam, ist Tua Manuele Pola. So. Sagen wir mal Tour. Tour <lacht> <lacht> ja, Niga Manueloipola. So, das machen wir nachts um 3 Uhr beim Draft auch mal, wenn er gepickt wird. Mal gucken, <lacht> ob das über unsere Lippen kommt. Ich ähm, finde das,
0: das ist echt hart. Und vor allem, der hat ja noch einen zweiten und dritten Namen. Also ich habe das irgendwann mal ähm, bei diesem äh, Elite Eleven, da haben die das versucht. Seine kompletten Vornamen. Ich musste so über Trent Dülfer, ich musste so lachen. Ich musste so lachen, weil er stand und sagte, nee, geht nicht, kann ich nicht.
1: Ja, da, nicht. da haben wir es einfach mit Mike Stieflagen und Carsten Schumann. Ja, ja. <lacht>
0: das ist, das ist, das ist leicht. Hundertprozentig.
1: Ähm, genau, aber wir können trotzdem mal sagen, ohne jetzt unseren kompletten mock aufzustellen, was sind denn so die Top-5-Quarterbacks für dich im Draft? Also du hast schon deine Liebe zu Herbert und Love ausgedrückt, Love, aber wenn, wenn du sie jetzt ranken müsstest und du bist ein Team und stellst jetzt vorher deine, deine 5 Quarterbacks auf, nach denen du gehen würdest, wenn du sie picken könntest, wer ist deine 1, wer ist deine 2, wer ist deine 3, 4, 5?
0: Um, okay, um, also klar, Borrow ist für mich, ist für mich unangefochten die 1. Das steht außer Frage. Hat einen, hat einen unwahrscheinlich coolen Release. Ähm, hat äh, über 75 Prozent seiner Pässe angebracht. 60 Touchdowns im Verhältnis zu sechs Interceptions ist für mich eine großartige, und das meine ich echt ernst, eine großartiges Verhältnis. Das ist, das musst du erstmal statistisch hinkriegen. Ähm, läuft schlau, also hat tatsächlich nur knapp 370 oder 380, da bin ich mir nicht ganz sicher, Yards gelaufen. Aber auch für fünf Touchdowns. Also es ist ein schlauer Läufer, der den den Kontakt vermeidet. Das ist das ist weise, das ist schlau. Wenn du dir überlegst, RG3 Körper von einem Strohhalm, läuft permanent kriegt aufs Maul, so ist irgendwann natürlich kaputt, ist völlig klar. Das heißt, der Junge hat auch ein bisschen was zwischen den Ohren. Ist für mich die das perfekte das perfekte Waffensystem, wenn du sagst, ich möchte gerne Pocket Pass. Deluxe spielen, mit einem schnellen Arm, mit einem guten Arm, ähm, allerdings ein Quarterback, der notfalls auch nach außen rausrollen kann und dann noch den Pass, also der der kann sehr gut aus dem Wurf, äh, aus dem Lauf passen, dann, ähm, und da fängt es bei mir jetzt an, also wenn du mich das letzte Woche gefragt hättest, hätte ich jetzt gesagt, oh, Tua, Tango, Vajor, oh, ich kann's. aber, ähm, Da du mich ja darauf aufmerksam gemacht hast, dass ich öfter den Miami Herald lesen sollte, den ich ja abonniert habe, ähm, da hat sich jetzt tatsächlich äh, Mike Lombardi gemeldet, der äh, amerikanische Journalist, der auch einen Podcast hat und so weiter und so fort, Ähm, der hat ein bisschen sehr intensiv und sehr lange recherchiert, Ähm, der hat auch ganz viel mit äh, der medizinischen Abteilung von Alabama gesprochen. Und ähm, da sind wohl so zwei, drei Teams gewesen beim Combine, da hat er den Physical nicht bestanden. Also ähm, der hat wohl tatsächlich Verletzungen gehabt, die er nicht auskuriert hat und nicht durchgespielt hat. Deswegen, wenn das der Fall sein sollte, rutscht der junge Mann bei mir von zwei auf auf drei und dann würde ich tatsächlich Justin Herbert als Nächsten nehmen. Ähm, für mich sind die beiden, wenn ich jetzt ein Team wäre, ähm, musst du überlegen, wo willst du hin? Gehst du das Risiko also ähm, dieser riesengroße Artikel im Miami Herald, der hat mich wirklich skeptisch gemacht, weil er halt belegt und keine Spekulation war. Also ähm, da sind wohl so ein paar Verletzungen gewesen, vor allem ähm, am Knöchel, unauskurierte Verletzungen am Knöchel, das kann kann dein, 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 dein deine Mechanik irgendwie beeinflussen. Ähm, wäre er gesund, wäre tatsächlich Tour äh, auf zwei. Ähm, weil das, was sein Alabama abgeliefert hat, ist gut. Du kannst natürlich, aber das ist jetzt auch wieder der Punkt. Ähm, wir gehen wieder zurück auf meinen neuen Lieblingsfreund, Mr. K. Hast du keine gute O-Line, kriegst du natürlich komplett auf den Latz. So, und Alabama, da brauchen wir nicht drüber zu reden, die haben das, die haben die besten der besten, das ist die Speerspitze der Sportlichkeit in Amerika, da kannst du nur gut aussehen. Und deswegen, ähm, finde ich tatsächlich Justin Herbert interessanter, weil der in der pack 12 natürlich mit einem ganz anderen Personal unterwegs ist. Und, äh, Da sah das richtig gut aus. Also der hat auch fast 70 Prozent seiner Pässe angebracht. Zwar nur 32 Touchdowns, aber auch nur sechs Interceptions. Und äh, man sagt ihm, ja, du kannst in in der Mitte ist er ungenau. Ja, so, der kommt auch aus dem College. Also lass ihn doch erstmal noch ein bisschen an sich arbeiten. Und dann würde ich tatsächlich schon auf auf Jordan Love gehen. Und äh, wen ich immer wieder gerne gesehen habe, wenn ich mir Pac-12-Spiele angeguckt habe, war äh, Jacob Eason. Das ist ein Quarterback aus äh, Washington von den Huskies. Ähm, der kann, der kann, der hat einen richtigen Arm. Also der gefällt mir.
1: Siehst du den sogar vor Jalen Hurts? Weil ich habe jetzt die ersten Mockgriffs gelesen, da wurde Jalen Hurts sogar bis in die dritte, vierte Runde nach hinten gepackt. Glaubst du das auch?
0: Ich sehe sogar vor Jalen Hurts, sehe ich sogar noch Jack Fromm, äh, ja. von Georgia. Mhm. sehe ich in der zweiten Runde weggehen. Zweite oder dritte Runde. Ähm, genauso Jacob Eason. Ich sehe, ich habe ein, hab ein Problem mit Jalen Hurts. Ähm, Dieses Problem ist ist gar nicht elementar, das ist gar nicht groß. Ähm, Der hat beim Combine ganz, ganz gut funktioniert. Der hat einen guten Arm, der ist schnell, der ist athletisch. Ähm, Der hat auch gut abgeliefert. Aber für mich, wenn ich mir die Spiele angeguckt habe von Oklahoma, war immer so, wenn die Scheiße am Brennen war, dann hat der nicht irgendwie den Feuerlöscher geholt, sondern das war so, ja, so das... äh, vom Spielstil her hat er mich immer so ein bisschen an Taysom Hill erinnert. Wenn der Wurf sauber und wirklich hundertprozentig da rechts und links von zwei Meter drumherum, dann hat er den Pass angebracht. Aber diese Präzision, die von den Jungs vorher an den Tag gelegt wird, ja, Herbert, manchmal in der Mitte lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Das kann man aber üben. Aber da war so, also ich glaube, das ist so, ein, so, ein, so, eine, so eine Charaktergeschichte. Ich werf den Ball, okay, das ist sicher, da werfe ich ihn hin der hat, glaube ich, ganz gewaltig, und das ist jetzt meine Hypothese, immer schon auf seine Statistiken geguckt. Es gibt tatsächlich dann noch so zwei, drei Quarterbacks, die dahinter kommen, wo ich sage, wenn ich einen guten, und zwar wirklich einen guten Backup bräuchte. So, ich wäre jetzt zum Beispiel, und das meine ich jetzt ernst, ich bin jetzt die Patriots. Ich muss mir jetzt überlegen, was mache ich? Also an der Stelle könnte ich vielleicht noch einen Jordan Love kriegen. Ich könnte vielleicht ja auch einen Hertz kriegen, dann würde ich mich für Jordan Love entscheiden.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, mein Gefühl bei Jane Hurts ist ein bisschen anders, ich finde den, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, der muss an, ist der fünfbeste Quarterback im Draft, also ich finde auch, du kannst eher mit From oder Easton gehen, aber ich, ich finde, das ist jetzt kein dritt- oder Runden Pick, also ich glaube, das ist immer noch jemand, der kann gut in der zweiten Runde weggehen, sollte es aber so sein, dass er in die dritte oder vierte oder wo auch immer hinfällt, ist das für mich ein potenzieller Draft-Stil, weil das ist natürlich jemand, ja. klar, der ist nicht so stark wie die anderen, aber es kann jemand sein, der durch Entwicklungen ja auch noch einen Sprung macht, äh, wie gesagt, alles junge junge Kerle da, ich glaube, also es wird vor allem für Teams interessant, die jetzt nicht unbedingt sofort einen Draft-Need haben, aber jemanden hinten aufbauen können. Genauso was du eben gerade zu Tua Tango Bayoua gesagt hast, Klar, scheint er nicht ganz gesund zu sein. Das ist wahrscheinlich die meisten Teams auch äh, bewusst. Aber du kannst natürlich ihn auch hinter irgendjemandem aufbauen. Also, das vielleicht, ist, das ist klar. Die Frage ist nur, ob es ein ersten Pick wert ist. Aber wenn die Dolphins ihn holen, könntest du ja immer noch einen Fitzpatrick starten lassen erstmal äh, und gucken, wie der sich schlägt und dann Tour auskurieren lassen und hast dann einen Quarterback, der irgendwann fit ist, wenn er irgendwann fit wird, mit dem du sofort eine Verstärkung fürs Team ähm, geholt hast. Also bin sehr, sehr gespannt, wie die Quarterbacks dann wirklich weggehen werden. Eine andere Frage, ich glaube, der Rekord liegt bei sechs Quarterbacks in der ersten Runde. In den letzten Jahren hatten wir meistens so drei, manchmal zwei, mal auch vier Quarterbacks, die in der ersten Runde weggegangen sind. Jetzt im aktuellen Draft äh, ist ja eigentlich eher so die Receiver-Klasse, die ziemlich raussticht. Aber glaubst du, dass wir vier Quarterbacks in der ersten Runde weggehen sehen? Also wenn man so durchspinnt und sagt, hier, Borrow geht dann eins weg. Herbert wahrscheinlich dann auch in den Top 10 oder zumindest äh, da drumherum. Love, Tour, glaubst du, die gehen auch in der ersten Runde weg?
0: Ähm, so, pass auf, wer braucht denn? Also, ähm, also Bengals ist relativ offensichtlich. Oder? Bengals ist offensichtlich. So, äh, Chargers eins. ist äh, für mich ist Bedarf für die Zukunft. Ähm, auf,
1: die meisten mockcraft sagen auch, dass sie den ersten Pick für einen Quarterback nutzen. Mich stört nur, dass Lynn halt so 10.000 Mal betont hat, dass er mit Tyler Taylor sehr zufrieden ist und auch sich vorstellen kann, mit ihm als als Quarterback in die Saison zu gehen. Kann natürlich eine Taktik sein, damit sie das ist,
0: vor der Draft ist, ist, ist denk doch mal an den Kevin Costner Film, das ist so viel Taktik. Nö, den finde ich richtig kacke. So, <lacht> sagst du sechsmal, Mal, finde ich richtig kacke. Das ist wie, das ist wie wie auf dem, auf dem, auf dem türkischen Bazar. Ich überlege so, halt nur, du ob den an zu vielleicht
1: den zweiten, dritten Pick eher für den Quarterback hernehmen, nicht gleich den ersten. Aber ja, sagen wir mal, die Chargers auch. Die Dolphins auch, oder?
0: Die Dolphins auch. Die Do- so, also, Musst du, musst du, du musst, und da sind wir wieder bei diesem, äh, du musst den Fans auch was geben. Die wollen Quarterback. Ähm, sie haben zwar Rosen, was, was ein Erstrundenpick war, der, der Cardinals, das darf man nicht vergessen. Ja. Du hast Fitzpatrick, aber du willst natürlich auch irgendwie als Fan, du willst eine Sicherheit für die Zukunft. Du willst sehen, dass dein Team sagt, juhu, wir haben was. Ähm, ich würde allerdings, und das meine ich echt ernst, wenn ich diese, diese roten Lampen leuchten sehen würde, so was diese Verletzung angeht. Ich meine, das Problem ist ja jetzt also wir haben diese diese Corona Situation wir haben die Problematik dass du als als Team dir den Bengel nicht einladen kannst du kannst ja. ihn nicht auf Herz und Nieren prüfen und das ist so ein bisschen finde ich wie bei einer Distanzbeziehung du du findest dich toll du magst dich ähm, du verbringst die Wochenenden zusammen das ist alles super so aber du kennst den Alltag nicht und genauso ist es ähm, aber du, ist das ein
1: Vor oder ist das ein Nachteil für Tour Weißt du, also wenn er wirklich angeschlagen ist und die Leute... Ist es ist ein Vorteil, das wollte ich ja
0: gerade sagen. Das ist so wie Leute, die in einer Distanzbeziehung wundschlos glücklich sind und sagen, pass mal auf, ich kündige jetzt meinen Job, ich ziehe jetzt zu dir. Das kann irgendwann in die Hose gehen, weil du es halt nicht kennst. Glaub, und so ist es für Tour.
1: Ich würde das Beispiel ein bisschen verändern. Ich bin bei der Fernbeziehung dabei, aber vielleicht ist das jemand eher so als wenn du dir gerade überlegst, ob du mit einer Person in eine Fernbeziehung gehen möchtest, weil du, weißt du, bist zwar genau. weit weg, aber, also aber du, du kennst den schon Alltag nicht. nicht. Du bist nicht schon in einer Fernbeziehung, sondern du überlegst, ob du es willst. Aber ist das ein Vorteil? Es kann natürlich auch ein Nachteil sein, wenn du sagst, irgendwie, okay, ich bin mir nicht so 100% sicher, nehme ich doch lieber einen Quarterback, der fit ist und tu, fällt. Also es kann ein Vorteil sein, das ist schon okay. Aber Ich glaube, persönlich, er wird
0: fallen. Ich glaube persönlich, er wird, wird, wird ein, zwei Positionen hundertprozentig fallen, weil dieses Risiko einfach zu groß ist. Okay, das ist, ist ja eher ein Nachteil, zu, ja. Es ist zu groß. Und äh, wenn ich jetzt, ich bin jetzt der Owner der Dolphins, so, was ich gerne wäre, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, und jetzt sitzen meine Scouts vor mir und sagen, ja, pass auf, also Tour, 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 Tour. So, dann, dann, dann kriege ich so, so Sachen um die Ohren. Das wird mich schon mal abschrecken. Also Trent Dilfer, das ist äh, ein sehr guter Quarterback damals. Das ist übrigens der einzige Quarterback, äh, der jemals vom Feld ejected wurde. Das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, der hat sich zu Wort gemeldet. Der macht also dieses berühmte, was ich euch gesagt habe, guckt es euch mal an, Elite 11 Programm. Er wirft besser besser als Aaron Rodgers und Dan Marino. Wer auch immer ihn in der Draft kriegt, kriegt einen Hall of Fame Spieler. Wow. Ich weiß, du hast mit ihm gearbeitet. Und ich weiß, du du hast auch mit seinem Bruder gearbeitet. Und ähm, das ist mir alles klar. Aber zu sagen, der wirft besser als Aaron Rodgers und Dan Marino, schalt mal einen Gang runter. Also, das sind schon
1: große Fußstapfen, ja.
0: Das sind schon, das ist, als wenn du irgendwie den XY-Boxer nur, weil er irgendwie ein bisschen Erfolg hatte, irgendwie zu vergleichen, ja, der ist Ali-Style, ne? also Ali
1: 2.0. Ich finde es eh immer schwierig zu sagen, der ist so wie. Also ja. du kannst natürlich sagen, er ähnelt in seinem Spielstil jemanden, das ist klar, aber zu sagen, der wirft besser als, und hat nicht, kein, nicht ein einziges NFL-Spiel hinter sich, ja. äh, finde ich immer schwer. Aber zurück zur Ausgangsfrage, ähm, dann, also wir sind uns eigentlich relativ einig, dass dann drei Quarterbacks eigentlich schon
0: Die sind safe in der ersten Runde. Und dann kommen wir nämlich zu deinem Team, dann kommen wir nämlich zu den Patriots, dann kommen wir zu den ganzen Teams, die da hinten so ein bisschen in Problemsituationen sind. Wer ist der Backup? Ähm, Wer ist der Starter? Habe ich einen Starter? Brady ist gegangen und so weiter und so fort. Da gibt es einige Teams, die zum Beispiel bei äh, Jordan Love, der hat einen richtig, richtig geilen Combine abgeliefert. Ähm, Der hat vor allem, ähm, wie ich immer wieder lesen durfte, großartig in den Interviews abgeschlossen. Der hat ähm, sich richtig gut verkauft. Und das ist so, so einer, das gibt es bei jedem Combine, dass einer pop, auf wie so ein, so ein Champignon plötzlich aus der Erde rauskommt und sagt, warte mal, der war doch eben noch nicht da. <lacht>
1: ähm,
0: der, 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 der war plötzlich da und hat dann so Jack Fromm und Konsorten alle mal links liegen lassen und hat gesagt, Freunde, ich komme vom Standstreifen, ich ziehe vor euch rein und bin schon mal da. Ähm, der könnte tatsächlich in der ersten Runde auch noch weggehen und dann wären das vier an der Zahl.
1: Wir müssen tippen. Also ich glaube auch, wir pendeln uns irgendwo zwischen drei und vier ein, weil bei den Patriots, die Patriots sind sogar für mich und das nicht nur, weil ich Fan von denen bin, mit die größte Wundertüte, was den ersten Pick Ja. Entgeht. Ich kann mir vorstellen, dass die traden nach oben. Ich kann mir vorstellen, dass sie da bleiben. Die Frage ist, holen sie dann einen Quarterback? War das Gelaber um Stittem? Nur Quatsch und sie wollen doch einen neuen. War das Gelaber um Stittem richtig und sie gehen mit ihm und holen einen anderen Spieler an erster Stelle, weil die Patriots haben so viele Baustellen. Also es ist ja nicht nur der Quarterback, den sie holen oder ersetzen müssten. Ja. Es geht von der O-Line zum Titan, zum Receiver. Da gibt es viele Positionen, auch Skill-Positions, die sie eigentlich füllen müssten. Deswegen ist diese Aussage um, um Stittem eigentlich nur das perfekte Chaos von Bil- Belichick inszeniert. Jetzt weiß keiner mehr, wen werden sie an erster Stelle picken. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, ob es drei, vier oder, wenn es krass läuft, sogar fünf Quarterbacks in der ersten Runde werden. Ich würde... Einmal mal um zu tippen, würde ich sagen, drei oder vielleicht also, also, auch vier. Wenn, wenn Tour, wenn viele, wenn irgendjemand glaubt, Tour ist wirklich fit äh, und Love ist auch äh, so ein geiler combine gewesen, den wollen wir, dann wären es vier. Aber vier wäre schon krass. Weil ich finde so allem, viele gute Receiver find... noch.
0: Ich finde vor allem das, was du gerade sagst, also die Patriots machen das ja ganz, ganz schlau. Ja. Ähm, ich fand letztens die Überschrift eines, äh, ein, ein Zitat eines amerikanischen Journalisten, als er gefragt wurde, ähm, er wäre ja sehr dicht dran bei den Patriots und hier und da, dass er sagte, du, ich möchte nicht, dass mein Erstgeborener von den Patriots gejagt wird. Ähm, die sind da halt sehr, sehr, wenn du da irgendwo was rausploppen lässt und äh, da sind die Patriots sehr rigoros. Ich glaube, Frau halt auch ich-
1: weiß, was Herr Belichick vorhat, ohne Spaß. Ich glaube, der sagt das niemandem.
0: Der sagt das niemandem. Nee. Der, ich glaube, der sagt das nicht mal Robert Kraft.
1: Nee, ich glaube, der, der sagt, was der sagt Bock einfach.
0: Pass auf, der sagt, der sagt beim, beim, beim Draft Day, pass mal auf. Äh, ich, sag, ich schreibe euch jetzt einen Namen hier auf, der heißt Cole McDonald, Quarterback Hawaii, <lacht> den hätte ich gerne. Dann gucken alle, sagen, <lacht> ja. Digga, der geht in der fünften bis siebten Runde weg. Fresse, ich weiß, was ich tue, hol mir den ja. mal. Und zwei Deswegen Jahre später ja auch, sagst du Pro Bowl.
1: In, in Bill we trust, also das ja. ist ja nicht ohne Grund irgendwo. Du, es ähm, ist,
0: äh, keiner weiß, was, was, was die Teams vorhaben. Du weißt ja auch nicht, ähm, Du hast Starspieler, du hast gute Receiver, du hast gute du hast gute Jungs, egal welches Team. Und dann hast du aber zum Beispiel einen so einen her, den du vielleicht irgendwie auf lange Sicht nächstes Jahr loswerden willst. Und dann sagen alle, ja, wieso Receiver-technisch sind die gut aufgestellt. Und knick knack und plötzlich, ja, wir holen uns den. Hey, warum? Weil du halt Sachen weißt, die kann, sonst keiner weiß. Also es geht ja auch nicht alles nach außen. Und das ist ja auch das, ist ja auch das Schöne. Aber ähm, können wir mal über eine andere Sache sprechen? Also apropos Receiver. Können wir nochmal über die Houston Texans reden? Ich verstehe nicht, was die heute Nacht schon wieder veranstaltet haben. Also das verstehe ich nicht. Das geht nicht in meinen Kopf. Mal eben zu sagen, pass mal auf, ähm, wir haben schon mal irgendwie einen Trade gemacht, wo alle mit den, wo alle mit dem Kopf geschüttelt haben. Äh, die haben sich jetzt Brandon Cooks geholt. Also Brandon, ich habe regelmäßig Gehirnerschütterung Cooks und dafür gibt es einen Zweitrundenpick. pick Was nehmen die in Texas? Kannst du mir das erklären?
1: Das heißt, du findest, Brandon Cooks ist kein Zweitrundenpick pick wert?
0: Ähm, in den letzten Jahren er, ja, Fantasy-technisch hat er immer gut, also man kann es ja immer sehen, wie erfolgreich ist jemand, ohne die Statistiken groß durchzuscannen, kannst du ja gucken, Fantasy-Punkt-technisch. Wenn er gesund ist, hat es funktioniert, aber das ist jetzt das, das, das siebte, vierte Team in wie vielen Jahren? Also ich, ich weiß es nicht. Ich, ich finde es gewagt. Ich finde es sehr, sehr gewagt. Also für mich, wenn ich eine Schulnote vergeben müsste, ist es eine 3- minus für diesen Move. Also du gibst einen ein Zweitrunden-Pick weg, Platz 57, der geht an die Rams. Du kriegst Brandon Cooks und für 22, also für 2022 einen Viertrunden-Pick. Was? Verstehe ich nicht. verstehe es nicht.
1: Naja, also ich glaube, du musst so ein bisschen die Lücke füllen, die Hopkins äh, aufgerissen hat. Das war natürlich dein eigenes Versagen, das ist, glaube ich, jetzt die meisten auch bewusst. Du hast mit äh, Stills. Ich hoffe ihm auch. Stills, Fuller, Kopf eigentlich schon drei passable Receiver, keiner auf dem Niveau von, von äh, Hopkins, aber drei gute. Mit Brandon Cooks gewinnst du jetzt einen vierten Receiver der äh, auch seine Qualitäten hat, wie du schon sagst, wenn er gesund ist. Also ich fand ihn bei den, bei den Patriots und auch bei den Saints hat er mit seinem Speed halt teilweise echt krasse Plays gehabt. Er ist halt nur oft raus durch Concussions, durch Gehirnerschütterungen eben äh, und das, das schmälert das Ganze. Deswegen ist es, glaube ich, auch ein Zweitrundenpick und nicht mehr. Ich finde den Deal an sich, aus, aus Sicht der Texans, okay, es zeigt halt eindeutig, dass Bill O'Brien auf Masse, setzt, was die Receiver-Position angeht. Statt Klasse. Du gibst, genau, du gibst einen, mit einem der besten, wenn ich den besten Receiver ab, DeAndre Hopkins, der vor zwei Jahren vor allem eine Monster-Saison hatte. Ähm, für mich neben Michael Thomas aktuell eigentlich der Beste von der Qualität her. Und holst jetzt einen Brandon Cooks. Ich glaube, für mich ist es so ein bisschen, für mich ist das Schadensbegrenzung ehrlich gesagt. Du willst nicht ja. auch irgendeinen Namen holen, der die Texans auch mal ein bisschen, die Fans ein bisschen beruhigt. Das hat er jetzt getan. Wenn das halt in die Hose geht und Cooks wieder sieben Spiele fehlt, weil er Aua im Kopf hat. Dann ist es natürlich, hat das nichts gebracht. Äh, an sich finde ich krasser, drehen wir es mal um, aus Sicht der Rams. Die geben jetzt wieder Spieler ab mit Namen. Da passiert so einiges äh, in Los Angeles. Äh, neues Logo, jetzt haben sie Cooks verloren, sie haben Matthews äh, released, also Gurley ist weg. Die sind halt, sie steuern eindeutig den Rebuild an. Also, dass dieser Win-Now-Modus hat nicht funktioniert, das ist für mich jetzt das nächste Eingeständnis. Ähm, Sie nehmen jetzt lieber Picks, ja, also sie geben äh, ihren, mit ihren besten Receiver neben Cup ab, um einen Zweitrunden-Pick zu bekommen. Also, es ist für mich eindeutig aus Sicht der Rams zu sagen, okay, wir müssen jetzt neu gucken, es hat nicht funktioniert, wir schauen mal, was wir jetzt machen. Das finde ich viel, viel spannender zu sehen. Und wir haben hier bei Pille für Mann auch vor, einer Woche, vor zwei Wochen, diesen Tweet von Cooks ähm, interpretiert und besprochen, dieses Free Me, weißt du noch? Ja. Wo er getwittert hat Free Me und dann irgendwie kurz kurze Zeit später hat Cooper Cup gesagt, ja nee, das hat er nicht bezogen auf das Team, sondern auf die Quarantäne. Ja, von wegen, mein Freund, das war genau darauf bezogen. Also da siehst du auch wieder nicht immer, wir haben das hier verkauft als der möchte gehen. Da haben viele User von euch draußen zu Recht gesagt, ja, aber das war doch wegen Quarantäne.
0: Und ja. was hat der alte Mann gesagt? Das war <lacht> ja. die dümmste Ausrede und er hat... Genau. Äh,
1: und was ist es jetzt? Er ist weg. So, also so. Free Me hat funktioniert. Ähm, genau. Ja, aber hat es wirklich...
0: Pass auf, aber hat es... N- natürlich hat es funktioniert. Also er ist jetzt bei den houston Texans. So. Die werden sehr, genau wie du sagst, äh, klasse äh, gibt's nicht, sondern Masse. So. Also die haben jetzt einige da stehen, die Bälle fangen können. Ist ja alles gut und schön. Ähm, aber im Endeffekt und das ist der Punkt, ähm, ich als GM, so, ich weiß jetzt, da kommt einer, der hat gefühlt wie oft 27, 33, 44 mal so einen auf den Schädel gekriegt, dass der irgendwie sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken konnte. Der konnte nicht spielen. Das so du bist aber
1: kein GM, du bist der Trainer, der GM spielt, Bill O'Brien, es gibt Ja, aber da musst du doch wissen,
0: Alter, wenn der noch ein, zwei Dinger kriegt, ist der raus für immer. Das ist eine Investition, wo du sagst, ja, das ist so, als wenn ich die Ming-Vase nur auf den Besenstiel stelle. Mir ist klar, das Ding fällt irgendwann runter.
1: Ja, ich ich finde es okay. Ich finde, es ist Schadensbegrenzung. Ich finde es aus Sicht der Texans in Ordnung, ehrlich gesagt. Ähm, die Frage ist halt, willst du lieber David Johnson und Brandon Cooks oder willst du einen DeAndre Hopkins? Da würde ich persönlich auf Hopkins gehen, weil du eben bei Johnson und Cooks nicht weißt, ob sie die Leistungen bringen werden, die sie schon mal erbracht haben. Kann natürlich sein, Potenzial haben sie. Wie gesund sie sind, ist die nächste Frage. Ähm, deswegen, ja, lass uns nochmal mal kurz auf die Reaktion bei Social Media darauf gucken. Ähm, da gab es nämlich einige, zum Beispiel von äh, Ty Matthew der hat nämlich gesagt, der ist komplett bei dir, Carsten, äh, dieser Deal macht nichts richtig, nicht mal annähernd, also auf Englisch, this doesn't make things right, not even close, 7000 Likes, der spielt so ein bisschen drauf an, jo, ihr habt Scheiße gebaut mit Hopkins, der holt die Cooks, das bereinigt gar nichts, es ist immer noch ein scheiß Move gewesen, also der ist eindeutig auf, auf, in deinem Team sozusagen, Todd Gurley freut sich, ja, der hat gepostet irgendwie, yes sir, my brother, also der freut sich für Cooks, das klingt so ein bisschen, dass Cooks auch unbedingt weg wollte, das ähm, ist wieder dieser -Ähm Free-Me-Punkt gewesen. Und ein anderer Kommentar von, nicht am NFL-Spieler, sondern von Junior23, der Typ wird öfter rumgereicht als ein Joint. (lacht) Das das kann man auch mal hier erwähnen, dass du eben gesagt hast, also Saints, Patriots, Rams, Texans, ähm, Cooks findet nicht so richtig eine Heimat. Aber an sich ein Receiver, der Playoff-Erfahrung hat. Muss man abwarten. Also ich ich, finde es eher traurig. Du bist jetzt Rams-Fan. Wir haben viele Rams-Fans, die schreiben uns auch, ey, was macht mein Team eigentlich gerade? Du lässt Namen gehen, ähm, die eigentlich gute Spieler sind, wie Cooks, Gurley und Matthews. Hast jetzt noch nicht so viel Neues geholt. Legst eher Wert auf Picks. Dabei hast du vor einem halben Jahr noch äh, einen Peters weggeschickt zu so den Ravens, der dann dort mega krass gespielt hat, um einen Ramsey zu holen mit, äh, mit Picks noch dazu. Also irgendwie äh, es ist es eine krasse Kehrtwende bei den Rams innerhalb von kurzer Zeit zu sagen, okay Gott, fuck, es hat nicht funktioniert, wir holen jetzt äh, doch wieder Picks und keine Spieler. Ich finde das so ein bisschen wild, ehrlich gesagt. Ich meine,
0: wir müssen das ja noch, also springen noch nochmal zurück auf das, was du gerade gesagt hast. Du hast gerade Tyron Matthew äh, zitiert. Tyron Matthew war 2018 bei den Houston Texans. Ähm, ja und was der Honey Badger zu leisten imstande ist wissen wir alle das ist für mich einer der geilsten Safeties der letzten Jahre
1: Super Bowl Sieger und war auch im äh, war Ziemes nur ein Jahr,
0: Jahr da dann hat Bill O'Brien gesagt oh weißt du was wir brauchen dich nicht und dann seitdem ist er bei den Kansas City Chiefs und wer den Super Bowl gesehen hat und wer gesehen hat wie der Junge in den Playoffs performt hat ähm, da muss man einfach dann mal Bill O'Brien fragen was der tatsächlich <lacht> denkt und ich habe hier noch was für dich nämlich äh, Sports Center äh, ich übersetze das mal für dich der Deal mit Arizona war absolut im, im Interesse des Teams. Er hatte, also Hopkins hatte noch drei Jahre Vertrag und wollte eine Gehaltserhöhung. Das konnten wir so nicht machen. Wir haben das Gefühl, dass wir einen exzellenten Deal mit Arizona gemacht haben. Wer?
1: Ja, ist natürlich äh, muss man Hopkins vorwerfen, wenn er einer der besten Receiver ist, dass er mehr Geld möchte. Er hatte schon guten Vertrag, aber das Geld, was du für ihn hättest ausgeben können, gibst halt jetzt für Cooks und Cobb und Johnson aus. Also ne, das, das Geld investierst du halt woanders rein. Ja, Mr. O'Brien, wenn er jetzt nächstes Jahr, keine Ahnung, in den Super Bowl kommt, hat alles richtig gemacht, wenn nicht, ist er weg. Also wenn ich er kann mich nicht in die Playoffs kommt,
0: äh, dann teeren sie ihn und federn ja. sie ihn und ja. schicken J-J-J ihn J.J. Watt, Watt nimmt
1: ihn auf die Schulter und wirft ihn weg. Du, <lacht> ist, da, da ich
0: möchte ich, also mir. Texas, wie gesagt, das Football ist da eine Religion, also die müssen sich entscheiden, sonntags äh, an jedem verdammten Sonntag Kirche oder Football. Da gibt es ganz viele, die sagen, ja, erst kommt Football, dann kommt die Kirche. Das ist schon, das ist schon hart. Also wenn du da so verkackst, guten Nacht Marie. Ich bin ich bin gespannt, aber so, wir wissen jetzt, also der Mann, der öfter Tillu im Kopf hatte als wahrscheinlich viele andere NFL Spieler, ist jetzt äh, ja in Texas gelandet. Herzlichen Glückwunsch. Das Schöne ist, dass du in Texas weniger Steuern zahlst äh, als Sportler als äh, in Kalifornien, hilft auch schon mal.
1: Ja, und aus Sicht der Rams, für mich jetzt aktuell vorm Draft das schwächste Team der Division damit. Also, mal gucken, was sie jetzt picken und was so Trades hier noch machen, aber ich sehe die Cardinals stärker, ich sehe die Seahawks stärker und die 49ers, da haben wir auch Fragen von euch zu bekommen. Mir gefällt das gerade nicht so sehr, bei den, leider bei den Rams. Und da bin äh, ich so ein Fan von Sean McVay, ich finde es eigentlich einen coolen Typen, aber er wird es schwer haben dieses Jahr.
0: Der wird es der definitiv schwer haben. Ähm, viele, viele neue Coaches, viel umstrukturiert, viel gemacht, viel getan. Ähm, Abwarten. Also, vielleicht zaubert der auch irgendwas aus dem Hut, wo wir sagen: Heide, Witzka, was ist denn da los? Wenn das nicht der Fall sein sollte, ähm, dann würde ich an seiner Stelle schon mal das Umzugsunternehmen bestellen.
1: Okay, dann gucken wir nochmal auf ein paar Instagram-Nachrichten von euch da draußen. Markus1860 hat, hat geschrieben: Könnte mal bitte öfter ein Instagram-Live machen. Das hat so viel Spaß gemacht. Gerne auch mal mit Ankündigungen, damit man rechtzeitig einschalten kann. Können wir gerne machen. Carsten, du bist, glaube ich, als nächstes dran, äh, mal einfach mal live zu gehen. Die ja, Leute, ich habe ja, hab ja jetzt auch so, eine, so ein Ringlicht bestellt. <lacht> ja, das ist gar nicht zwingend notwendig, aber ähm, ja, nehmen wir uns vor, wir gehen sehr gerne mit euch live. Ihr nehmt ja auch immer äh, daran teil. Carsten, Herbert oder Tango Bayoa, wenn du dir aussuchen darfst wenn du picken darfst, wenn Borrow weg ist.
0: Soll ich nochmal zurückspulen? Ja, das du hast schon Problem, Herbert gesagt, oder? Das Problem ist ja äh, die Verletzung. Man weiß es nicht und man kann nicht und weiß ich nicht. Ähm, ich würde ja, ich würde tatsächlich ich würde auf Herbert gehen.
1: Okay, dann gucke ich mal. Wir haben ja auch Fragen speziell für dich, was wir hier so gefunden haben. Äh, willst du erst die NFL fragen oder jetzt schon die allgemeinen?
0: Komm, wir sind noch mitten in der NFL.
1: Okay, dann... Äh, da, 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 da. Jay fragt, was ist das größte Must-Have als NFL-Fan? Ich glaube, er bezieht sich auf Merchandise. Oh, uh, oh, uh, jetzt geht's los, meine Damen und Herren.
0: Die äh, Werbestunde von TAS beginnt jetzt, just in diesem Moment. Und los geht's. Ähm, also, was ich, äh, was man immer haben sind nicht muss. Ich will zehn ist Dinge sagen.
1: Must-Haves sind ein, zwei Dinge.
0: Nee, nee, Must-Haves. Ja, ja, ist, ist, Plural. Sind so
1: 20 Dinger.
0: Plural. Ähm, das erinnert mich an die Frage. <lacht> Plural, englischer Plural. Äh, das war mein Lieblingsmoment äh, der letzten Saison. Weißt du noch, wo ich ähm, wo ich Björn Werner gefragt habe, welches NFL-Team endet nicht auf S?
1: Ja, das war vor der Werbung.
0: Das war vor der Werbung und ich glaube, nicht nur Björn Werner alle überlegt haben. Plural endet immer auf S. Aber das ist ein anderes Thema. So, ähm, ich mag ja, ich mag ja persönlich ähm, diese klassischen die, die Throwback-T-Shirts. Ich habe mir jetzt äh, bei, bei Tarsen geiles T-Shirt bestellt ähm, mit so einem alten äh, Eric Dickerson Ding drauf. Also ich mag diese Throwback-Geschichten. Aber einen Hoodie brauchst du immer, weil äh, kann auch mal kalt werden, speziell zur NFL-Saison. Ähm, wenn du jetzt sagst, du bist äh, du bist Fan, keine Ahnung, der Seahawks oder was auch immer. Ich persönlich, so ein NFL-Shield-Hoodie kann ich dir sehr empfehlen. Ähm, äh, Habe ich äh, mit Hoodie, also mit Kapuze und ohne Kapuze als Sweatshirt. Das sind so meine Lieblingsdinger, weil da fährst du genau richtig. Also damit zeigst du, dass du Football magst und dass du Football liebst, aber... Ähm, dann sagst du irgendwie so, ja, ich äh, bin, ich mag den Sport, aber nicht, äh, muss mich jetzt sofort zu einem Team bekennen. Ähm, Cap natürlich ganz klar, das ist, ist ein Must-Have. Und ähm, ich habe mir jetzt was bestellt. Ich finde es großartig. Ich finde es wirklich geil. Ähm, ich habe mir eine Plüschfigur der äh, San Francisco 49ers hier für mein Arbeitszimmer bestellt. Und zwar ein Goldgräber. Gibt es auch bei Tars, fand ich richtig geil. Das ist so für mich momentan mein Must-Have. Das muss, für, das muss auf dem Schreibtisch. So ein bärdiger Typ, so ein Goldgräber Typ, sieht richtig geil aus.
1: Aber es ist nicht eher so eine Cap? Die, also das das meistverkaufte Ding ja. glaube ich, also ja. Tars die die Zahlen kennen, ist wahrscheinlich so eine Cap, die jeder irgendwie äh, zu Hause rumstehen hat, oder? Eine
0: Cap, eine Cap geht immer. Eine Cap geht immer. Vor allem jetzt die 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 Draft Caps, die so ein bisschen angelehnt sind, ähm, die so ein bisschen angelehnt sind an die. Ähm an die Logos aus Las Vegas, so ein bisschen Neon-Style, die finde ich persönlich richtig schick. Die davor, letztes Jahr, die waren nicht so mein Geschmack. Jetzt, finde ich, haben sie genau meinen Geschmack getroffen. Was ich zum Beispiel immer noch ziemlich geil finde und das, das finde ich halt, das war so mein Geschmack. Da habe ich mich auch richtig drüber gefreut, dass die, die habe ich wiedergefunden, als ich hier aufgeräumt habe. Ähm, es gibt die, die Logos als Elements, ähm, das heißt ähm, zum Beispiel Kansas City ist äh, eine rote Mütze, Muss ich euch so vorstellen, rote Mütze und rote Buchstaben, die dann nur mit einer, mit einer schwarzen Naht abgesetzt sind. Sieht richtig geil aus, äh, heißt Logo Elements Cap, genauso ist es bei den San Francisco 49ers, da ist die Mütze dunkelrot und die Buchstaben sind nur weiß. Also da gibt es schon, gibt's schon geile Sachen und ich glaube, das ist so das Must-Have, also jeder sollte, und das meine ich echt ernst, jeder sollte mindestens
1: ein, zwei Caps haben. Nächste Frage von Tobi Chiwa. Carsten, einen Monat in Coles Klamotten leben oder die Quarantäne mit Jake Cutler verbringen?
0: Boah, Jetzt muss ich entscheiden zwischen Not oder Elend. Der <lacht> Punkt ist ja der... Jay Cutler, also wer du hast ja mal bei Touchdown 24 in deiner Kolumne äh, geschrieben, welchen Social Media Kanälen man folgen soll. Ja. Also ich finde ja, Jay Cutler also speziell mit diesem Handball, wo er gesagt hat, ja, das, die werfen damit mit den Händen, also der hat gezeigt, er hat nicht wirklich was zwischen den Ohren. Aber äh, sein Social, äh, Social Media Kanal, den er mit seiner Frau da macht und da äh, kommen manchmal echt witzige Dinge. Ich glaube mit dem Typen könnte ich mich tatsächlich eine Woche lang echt geil unterhalten, weil mich würde natürlich mal interessieren, warum hast du immer geguckt, als wenn es dich nicht interessiert? Warum hast Hast du immer geguckt, wie Kevin allein zu Hause? Warum? Das sind so Fragen, die mir einfach so auf der Seele brennen würden. Ich glaube, da hätte ich eine Woche was zu tun.
1: <lacht> ja, ich glaube, äh, ich würde mich eher für die Slamotten entscheiden. Wobei Echt? Jay Cutler vielleicht ein lustiger Typ ist. Ja.
0: Du, Jay Cutler, ganz ehrlich. Der also hat, hat Geschichte, das wollte ich gerade sagen. Da hast du eine Woche lang was zu tun. Und mit dem Typen… Ja, stimmt, so, okay. Und dann was weißt du, dann hast du auch eine Ausrede, wenn du abends irgendwie drei bis vier Aperole im Kopf hast, dann haust du ihm einfach mal eine Backpfeife und sagst so, das war für die Zeit bei den Dolphins und jetzt reden wir weiter. Das kann funktionieren.
1: <lacht> Nächste Frage von German Diddy. Spielt ihr auf Twitch auch mal Madden gegeneinander? Carsten, du hast eine Playstation, oder?
0: Ich habe äh, eine Xbox, aber ich ah. könnte zu meinem Nachbarn gehen mir natürlich eine Playstation ausleihen. Das könnten wir machen.
1: Also vielleicht peilen wir das in der Zukunft auch noch an. <lacht> Hashtag Mega-Event war damals sau lustig Ja, damals äh, war auch viel Emotion dabei in dem Spiel, was wir hatten, würde ich sagen.
0: Ja, aber das, ich meine, da muss ich ja noch dämlichere Sprüche von dir ertragen, weil wenn wir nicht in einem Raum sind, dann hast du ja keine Angst vor körperlicher Züchtigung. Vielleicht spielst du aber gegen Froni, vielleicht ist es eher dein Niveau. So, meine Damen und Herren, <lacht> da geht okay. es schon los. Das Problem ist, dass Froni diesen Podcast hören wird. Vroni ist verdammt
1: gut in Männern. So, aber das ist eher
0: in meinem Niveau. Jetzt versuchst du gerade die Kurve. Hört ihr <lacht> ja, hört ihr die Reifen ja, ja. quietschen? Das ist, das ist Schikane und verbremst. Auf, er steht nimmst, jetzt im Kiesbett. Du nimmst
1: einfach die Chiefs und sie die, sie die Bengals. Dann ist es schon irgendwie okay. <lacht> okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich merke schon. Mm. Okay, nächste Frage, äh, bevor Carsten mich kaputt macht, ist von Jakob Nannen. Äh, der fragt, ich glaube, das zielt auf eine Football-Bromance-Debatte ab, die äh, Patrick und Björn hatten ihr Nutella mit oder ohne Butter? Ich habe die Folge von den beiden noch nicht gehört, aber ich glaube, da war Patrick für Team Nutella mit Butter und Björn sagte Nutella ohne Butter. Nutella ohne wohl. Butter, ohne ich Butter. Da, ich bin da auch ohne Butter. Also mit Butter ist schon. Butter. Also Butter
0: bei die Fisch, ja, aber nein.
1: Also finde ich schon, also bin ich auch eher bei Nutella reicht mir, da brauche ich nicht noch irgendwie äh, Butter dazu. Ähm, nächste Frage von Robin: Was haltet ihr von Jane Hurts als neuen Quarterback der Patriots.
0: Ja, also wenn einer es kann, dann äh, dann, Be- dann, dann Belichick.
1: Ja, also, ich, also wenn das passieren sollte, glaube ich nicht, dass es in der ersten Runde passiert, sondern dass die Patriots äh, einen späteren Pick dafür verwenden. Ja. Ähm, ja, schwer zu prophezeien. Ich, ich fände es nicht schlimm, ich fände es auch nicht mega gut. Ich würde sagen, okay, kommt drauf an, wo und was äh, dafür hergegeben wird. Ähm, ja, aber... Jane Hurts, ich finde, wie gesagt, nicht so schlecht, wie viele glauben. Äh, Daniel Wannosmal fragt Mike, lieber Netman bei Run NFL oder Run Rugby? Ähm, Ich ich arbeite gerne mit beiden Teams zusammen, aber da ist mir zu sagen, lieber mit dem oder dem ist Quatsch, also es macht so oder so Spaß. Äh, Von daher, warum da irgendwie eins hervorheben? Äh, Was haben wir noch? Äh, Was war der schlimmste Schulkurs, den ihr je besuchen musstet? Welches Fach? fragt Kai. Uch, äh, immer die, ähm,
0: ich habe ich habe ja Mathe gehasst, ne? Ich habe Mathe ja gehasst. Ja, ich bis ich eine bis ich eine sehr attraktive Mathelehrerin hatte. Da fand <lacht> ich Mathe sehr spannend. Frau Treda hieß
1: sie. Die war, der war, der war eine war eine heiße Katze. Äh, heiße Katze. Okay, kurze Anekdote bei mir. Ähm, Carsten, hattest du Französisch in der Schule? Äh, nein, ich habe das große Latin Latein bis zum bitteren Ende. Ah okay. Äh, ich habe in der fünften mich gegen Latein entschieden und für Französisch. Ähm, Er wusste schon früh, was er wollte. Und in der sechsten Klasse? (lacht) Ja. Das Ding ist, dass meine allererste Freundin äh, war halb Französin und ähm, die war in meinem Kurs, die war in meiner Schule, in meiner Klasse und das war nicht so clever, weil ich hatte nicht so großes Interesse an der Sprache damals und sie konnte die perfekt Bedeutet, Sie hat natürlich für mich die Hausaufgaben gemacht und äh, mir immer zugeflüstert, was ich mündlich zu sagen habe. Dafür habe ich ihr in anderen Fächern, wie zum Beispiel Geschichte, geholfen, weil ich da ganz gut war. Das Ding war aber, irgendwann hat man sich getrennt. Und meine Französischnote war immer so eine 2, dank war ihr. War so
0: beziehungsabhängig.
1: Ja, meine Französischnote war eine 2, dank ihr. Und dann waren wir nicht mehr zusammen und sie hat mir nicht mehr geholfen und ich bin auf eine 5 runtergefallen. Oh. Und der Lehrer irgendwann damals so, ja, ey, Mike, was ist denn los? Du hast hier die tollsten Aufsätze immer geschrieben und warst immer top und hier, wieso geht nichts mehr? Hast du Französisch verlernt? Konnte ich natürlich nicht sagen, was <lacht> alles meine Freundin damals gemacht hat. Und dann, als die Abi-Feier war und die Schule vorbei war, habe ich mir zur Seite genommen, vielleicht mit ein, zwei Alkoholgetränken intus, und habe gesagt, Herr Spang, ähm, ich muss Ihnen was gestehen, das lag daran, dass ich mit der Alix zusammen war. Und da hat er sich, also ich dachte erst, äh, der, der schufst mich jetzt vom Bus, aber er hat groß gelacht. Also das war meine französische karriere Von daher würde ich sagen, ohne Hilfe, finde ich, Französisch war jetzt nicht unbedingt mein Fach, wobei es natürlich eigentlich eine schöne Sprache ist. Und wie ist es jetzt? Achso, französisch? Alter Carsten, du bist so versaut.
0: Nee, ich frage ja nur, also wenn du, du wohnst ja in München in der Stadt, da kann ja sein, dass der ein oder andere Franzose mal vor dir steht. Das meinte ich. Was du jetzt wieder denkst, du bist einfach ein Ferkel.
1: Okay, finden wir noch eine Frage. ähm, Ja, ich habe noch welche Sprachnachrichten. Ja, hau raus.
2: Jo, Mike, jo, Carsten. Hier Fabian aus dem Sauerland. Ich habe mal eine Frage, und zwar, was müsste jemand den Cincinnati Bengals ähm, tauschen, um den First-Overall-Pick zu ergattern, beziehungsweise welches Team wir das überhaupt machen. Ihr macht guten Podcast, macht weiter so, tschüss.
0: Das ist Sigidi Sauerland, ja, äh, wir sind das Sauerland. Großartiger Song. Ähm, haben wir vorhin schon eigentlich erwähnt, aber ich wollte die Sprachnachricht nicht äh, un gespielt lassen, denn äh, höre euch seit der ersten Folge und wollte euch jetzt auch meine Sprachnachricht zukommen lassen. Grüße gehen raus ins Segel die Sauerland. Jetzt natürlich die Frage, wo wohnt er im Sauerland? Also auf jeden Fall äh, war er schon mal in den USA, denn ähm, zack, er steht neben einer wunderbaren äh Wüste vom NFL-Stadion. Neid geht raus. So, also ähm, wir sprachen von drüber, erster Pick, da musst du schon, da musst du tief in die Tasche greifen. Also äh, wenn du denen das wegnehmen willst, da musst du du Haus und Hof inklusive Kindern, inklusive Hausangestellten, da musst du alles verditschen. Also deine Erstrunden-Picks der nächsten drei Jahre plus noch ein oder zwei Zweitrunden-Picks, das wird teuer, das
1: macht kein Schwein. Punkt. Bin ich voll bei dir. Vielen lieben Dank fürs Kompliment. Ich glaube auch, dass die Bengals den ersten Pick nicht hergeben würden, außer jemand bezahlt zu viel dafür.
0: Ja, Das ist äh, wohl wahr. So, nächste Frage von Ihnen, junger Mann.
1: Von mir? Achso, ich dachte, du meinst, du hast noch eine Audionachricht jetzt am Start.
0: Nee, jetzt bist du (lacht) wieder dran. Wir spielen Ping-Pong.
1: Ja, ich bin schon bei den allgemeinen Fragen, Carsten. Also wenn du noch Audio-Nachrichten von den von den äh, Pillenhörern hast, dann. Ja,
0: wir haben zwei, drei, die spare ich mir aber auf bis zu unserer Mockdraft-Folge, weil viele äh, wissen wollen, wen pickt wohl wer. Deswegen habe ich jetzt schon einen gesonderten Ordner gemacht und habe gesagt, so, alles klar, äh, die packen wir da mal rein. Das sind vier, fünf Fragen, die wirklich ganz äh, geil sind. Vielen herzlichen Dank dafür. Die gehen richtig in die Tiefe und beschäftigen sich halt wirklich komplett nur mit einer Sache, nämlich mit äh, wen, was machen die Lions, warum, wieso, weshalb, warum, was machen das, was macht das? Team, da haben wir ganz viel und das äh, sparen wir uns mal schön für, eure, für unsere My Own Creation Folge auf, so
1: Okay, dann äh, noch eine Abschlussfrage von Kenneth180393 der fragt, welchen Nummer 1 Pick fandet ihr in den letzten zehn Jahren am besten? Oh, Jetzt muss man kurz mal gedacht, kann ich?
0: Kann ich? Kann ich? Kann ich? Weißt du schon direkt wen? Ja klar!
1: Dann hau raus! Ähm, ich würde gar
0: nicht in die, in die letzten zehn Jahre gehen. Ähm, das ist die Frage <lacht> äh, ja, aber ich, ich, ich fange mal auf, ey, ich, guck mal hier, ich, mein Kopf ist schon wieder auf, 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 auf Highlife. In auf Typen. schwarz-weiß. Äh, Bruce Smith äh, von ja. Virginia Tech zu den Buffalo Bills hat damals ähm, meiner Meinung nach äh, die Bills komplett beflügelt, äh, Defense zu spielen und zwar richtig aggressiv äh, Defense zu spielen. Wenn wir ab äh, 2000 gehen, ähm, damals für die Atlanta Falcons, äh, Michael Vick war eine Initialzündung. Ähm, danach 2002, wir sprachen über David Carr, das war genau das Gegenteil, das war für mich der nullten Griff überhaupt. Mario Williams von NC State, großartiger großartiger Pick 2006 von den Houston Texans, hat die Houston Texans ganz gewaltig beflügelt und natürlich, und das dürfen wir nicht vergessen, Cam Newton und Andrew Luck und natürlich äh, Jadavian Clowney. Das waren so die 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 Picks, die bis jetzt sportlich am erfolgreichsten waren und der wohl wichtigste und beste Pick, der bis heute immer noch auf dem allerhöchsten Niveau spielt, äh, 2013, äh, Eric Fisher, Kansas City Chiefs. Äh, macht bis heute den Weg frei für für Kollege Mahomes. Das ist so das war der solideste und beste Pick, ein O-Liner an 1 zu holen war damals gewagt, da haben viele gesagt, Alter, ist das ein Scherz? Also in der berühmten äh, isume äh, ähm würde man jetzt sagen, ist das ein Scherz? Also wirklich emotional haben da ganz viele reagiert. Ähm, da habe ich damals auch gesagt, hä, war meine Stimme auch im Quickbereich? weil ich gesagt habe, das meinen die nicht ernst, Alter, die, die holen nicht wirklich, die holen nicht wirklich einen ein Tackle. Aber das war bis jetzt der schlauste und deswegen für mich in den letzten zehn Jahren 2013, das war der beste Pick ever.
1: Geh' ich mit dir, weil Eric Fischer ist auch der einzige von den Jungs in den letzten zehn Jahren, der den Super Bowl gewinnen konnte. Also auch das ist natürlich so eine Auszeichnung, die du gerne mitnimmst. Cam Newton war zwar nah dran, bot aber nichts. Andrew Luck, muss man natürlich sagen, war auch ein mega talentierter Quarterback, der jetzt ein bisschen früher aufgehört hat. Ähm, Jamace Winston ist fünf Jahre später wahrscheinlich kein Starter mehr. Jetzt von den letzten drei, vier würde ich sagen, wenn er sich im Zaum hält, finde ich Miles Garrett auch einen geilen Pick. Und ich bin, wie gesagt, auf Kyler Murray jetzt gespannt. Ähm, was er mit seinem neuen Werkzeug in der Offense machen kann. Genauso aber auch Baker Mayfield, der jetzt im zweiten, dritten Jahr zeigen muss, äh, ob er wirklich ein Overall-1-Pick würdig war oder eben nicht. Also ich würde mit dir gehen, Eric Fischer. So. Okay, da haben wir wieder geschmeidige, was haben wir, Stunde 10, lieber Carsten.
0: Eine Stunde 10 ist immer eine schöne Zeit.
1: Ja, und dann äh, machen wir jetzt die nächste Folge am Montag. Und wie gesagt, Mockdraft gibt es da. Ja, aber stopp, äh,
0: stopp, 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 stopp. Mach das nicht so klein mit die nächste Folge. Die nächste Folge ist die 100. Oh,
1: stimmt. Habe ich fast vergessen.
0: 100. Wir haben dann
1: 100 Folgen.
0: 100 Stunden. Was? Also ich meine, ja, also 100 Stunden plus. Äh, da kommt gleich die Polizei. Hörst du? Da <lacht> kommen sie. Da kommen Folgen. sie und sagen, Diggi. Er sagt hunderte Folge, Jetzt habe ich tagelang hier mit der Polizei in Arnsburg geübt. Sobald ich sage hunderte Folge, <lacht> macht ihr das Blaulicht an. Ähm, also ganz ehrlich, wir sind bei der hundertsten Folge. Also vielleicht, wenn das mal nicht ein Aperol wert wäre.
1: <lacht> nee, nicht für mich. Ich bin wie gesagt jetzt auf Ernährung. <lacht> Aber vielleicht haben die Leute da draußen ja ähm, Vorschläge, was wir besonders zur hundertsten Folge machen können. Also äh, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Idee, was wir für als Special raushauen können. Aber krass, hundert Folgen, das muss ich erst einmal verdauen. Schön, krasse Zeit und das seit September, haben wir schön geliefert. Der Dezember hat allein, wie viele Folgen gehabt, 30 oder so, keine Ahnung.
0: Das wollte ich gerade sagen, aber wir sind bei der 100. Folge.
1: Okay Freunde, also am Montag die 100. Folge, Schlag gerne uns über Instagram vor, was ihr da hören wollt und ansonsten vielen lieben Dank für euren Support, immer schön wie viele Fragen uns erreichen und äh, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende.